0: sur Que dit la Bible Bienvenue, le podcast hebdomadaire du blog Le Bon Combat en partenariat avec BLF Club. Je vous rappelle que BLF Édition est un éditeur de livres chrétiens. BLF Club, c'est le club de BLF Édition qui vous permet d'obtenir chaque mois un livre, un e-book gratuit. Alors abonnez-vous si ce n'est encore fait et téléchargez l'e-book de ce mois-ci sur euh, BLF slash. Club, c'est notre partenaire, c'est notre sponsor pour ce podcast. C'est le dernier épisode de notre série sur les attributs de Dieu. On a étudié ensemble comment Dieu est simple. Alors évidemment, euh, si je vous balance de but en blanc la simplicité divine, il faut euh, bien sûr la qualifier. C'est pourquoi je vous renvoie vers ce euh, podcast. Ils sont tous listés dans euh, les liens qui sont euh, dans la description de ce podcast et sur leboncombat.fr le site qui est l'hébergeur du podcast Que dit la Bible. Et on va terminer en beauté avec euh, ce que l'on appelle Parfois l'aséité divine, et certainement l'aséité divine ou azéité divine, je ne sais pas comment euh, mes collègues auraient tendance à le prononcer, euh, pour moi je, je, je prononce le S complètement, je suppose que c'est euh, ainsi, euh, puisque ça tirait du latin qu'il faut le, le prononcer, -ce, cet attribut divin se focalise non pas sur, sur la manière dont Dieu existe en lui-même, mais plutôt sur la manière dont il interagit euh, avec les choses créées, les créatures que nous sommes. Alors, l'acéité est divine, ça vient de acitas qui signifie de lui-même, c'est l'idée d'auto-existence, euh, d'autosuffisance. Et eh bien, cette euh, doctrine, cet attribut divin est décrit dans euh, la confession de foi 2689 de dont on s'est servi jusqu'ici dans notre série, elle est décrite de cette manière-là. Possédant toute vie, de gloire, bonté et bonheur en lui-même et de lui-même, seul Dieu se suffit à lui-même. Voilà la céléité. Seul Dieu se suffit à lui-même et par lui-même, sans avoir besoin d'aucune créature qu'il a faite. Il ne dérive aucune gloire d'elle, mais seulement manifeste sa gloire en, par, à et sur elle. Bref. La gloire de Dieu procède de Dieu lui-même et ne dérive pas de sa créature, il est autosuffisant, il est auto-existant, il n'a pas besoin de sa création pour augmenter ou pour être rabaissé en quoi que ce soit, c'est normal, il est l'être parfait, il n'est pas affecté par la moindre variation et... Par conséquent, aucune création, aucune créature ne pourrait avoir directement un impact sur qui il est et sur ce qu'il fait. C'est ici la notion qu'on pourrait qualifier d'indépendance divine. Alors quand on parle d'indépendance divine, bien sûr, il y a plusieurs textes de référence. Je commencerai par Job chapitre 22, versets 2 et 3. Je vous lis ce verset hein, dans la NEG 79. Un homme peut-il être utile à Dieu Non, le sage n'est utile qu'à lui-même. Si tu es juste, est-ce à l'avantage du Tout-Puissant si tu es intègre dans tes voies, qui gagne-t-il Dieu n'a rien à gagner d'être bon envers nous et n'a rien à gagner par notre justice. C'est même euh, la normalité que d'exiger de nous d'être de nous juste et d'être dénué de péché. La chute est une anomalie, le péché est une anomalie, mais la normalité, c'est que nous correspondions à ce à quoi et ce pourquoi Dieu nous a créés. Je prends un autre passage qui euh, intervient dans la prédication de Paul euh, sur euh, à l'aéropage à Athènes, dans euh, chapitre 17 du livre des Actes. Bon, alors, regardez ce que dit Paul aux Athéniens, qui semblaient être un petit peu les précurseurs des penseurs modernes, voire des athées modernes. « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, dit Paul, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. « Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. » L'idée ici, chers amis, c'est que Dieu n'a pas besoin de l'homme, l'homme n'a rien et ne peut rien apporter à Dieu, en tout cas rien que Dieu ne possède pas. Tout ce que nous donnons à Dieu, finalement, c'est Dieu qui nous le donne, tu nous donnes la paix, dit-il. En Isaïe 26, car tout ce que nous t'offrons, c'est toi qui nous le donnes par ta bénédiction. Il nous demande des offrandes, mais il n'a besoin de rien. C'est même lui qui nous donne de quoi faire des offrandes à lui-même. Il donne sans arrêt et pourtant il ne perd jamais rien. C'est une source infinie de bénédiction. Nous ne pouvons pas augmenter sa gloire, le glorifier finalement signifie simplement refléter son être glorieux et simplement euh, être un effet miroir, un miroir imparfait bien sûr, ça ne revient pas à enrichir Dieu, à ajouter quelque chose à Dieu. Voilà ce que la euh, notion d'indépendance divine suggère. Et donc la conséquence de cette indépendance divine, c'est que Dieu existe par lui-même et il existe également pour lui-même. Il est un, nous l'avons vu dans son essence, il est trois dans ses hypostases, ses personnes, les, les manières d'être en quelque sorte. Il n'a pas besoin de créer pour être en relation ou pour aimer. Il se suffit à lui-même. Il existe pour sa propre gloire. Étant trois en un, Dieu sème parfaitement au travers de ce qu'on appelle parfois la circoncision parfois vous entendrez parler de péricorèse, l'interpénétration divine. Dieu est l'amour parfait en ce qu'il sème parfaitement, non pas d'un amour égocentrique ou égoïste. Il est trois en un et donc par conséquent, Dieu aime en chacune de ces personnes et chacune de ces personnes s'aime parfaitement. Le Père aime le Fils, nous dit la Parole de Dieu. Pourrait-il exister, d'ailleurs, pour un meilleur motif, Dieu est amour. Si Dieu n'existe pas pour lui-même, eh bien c'est une forme d'idolâtrie. C'est comme lorsque nous voulons exister, euh, je veux dire, pour nous-mêmes en dehors de lui, pour quelqu'un d'autre euh, que lui-même. Dieu étant éternellement ses attributs, eh bien, il n'a besoin de rien qui soit temporel, qui soit créaturel, qui soit incertain pour être euh, ce qu'il est certainement de toute éternité, ça n'a aucun sens, ce n'est pas la créature qui donne euh, le sens de l'existence du créateur, il n'a besoin de rien, il existe de lui-même, par lui-même pour lui-même. Il ne peut rien apprendre. La CIT s'applique également à sa connaissance. La connaissance que Dieu a du temps, des événements et même de, de nous en tant que créatures ne dépend ni du temps, ni des événements, ni de nous, ces créatures. Dieu connaît l'avenir sans l'apprendre. Il ne regarde pas dans le futur, tout est, est, est découvert devant lui, c'est ce que nous avons vu dans l'épisode précédent lorsqu'on parle de la temporalité divine, il est hors du temps, il est éternel, il sait tout parce qu'il a une connaissance qui est éternelle, hors du temps et non temporelle. Je vous renvoie vers ce verset qu'on avait mentionné la semaine dernière d'Acte 15, verset 18. Et bien sûr, Dieu n'a aucun besoin. Si Dieu avait besoin de nous, il ne serait absolument pas désintéressé et bienveillant en nous créant, mais il nous aurait créé en quelque sorte pour combler un besoin. Serait-ce le besoin d'aimer, de créer, d'être adoré Non, Dieu n'a aucun besoin. Nous ne sommes pas le mobile de la création. Tout a été fait par lui, en lui, pour lui, il est la source, il est la finalité de toute chose. Notre essence dérive de lui. Finalement, le péché tente de couper notre racine. Nous continuons de tirer notre existence de Dieu, mais nous agissons comme si nous n'existions pas envers lui ou de par lui, en quelque sorte. Donc Dieu n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin non plus de la réciprocité que nous aurions pu lui apporter. Un Dieu qui n'a pas besoin de nous prouve quand même son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. En réalité, son asséité, chers amis, c'est la preuve même de sa sincérité, son indépendance, sa propre existence est la preuve, est la manifestation qu'il peut nous aimer parfaitement et de manière sincère. Est-ce que nous serions plus impressionnés par la bonté d'un homme qui n'attend rien en retour ou par celui qui aide uniquement parce qu'il espère recevoir quelque chose C'est la bonté des intéressés qui touche notre cœur, c'est elle qu'on veut mettre en exergue, c'est la gratuité de l'amour, c'est elle qui est véritablement noble et qui manifeste vraiment de manière certaine l'amour. Et c'est ainsi que Dieu fonctionne et c'est ce que la Cité divine garantit. Dieu agit par pure bonté et non par une nécessité externe. Si Dieu avait, de quelque façon que ce soit, besoin de nous, s'il devait par nécessité sauver sa créature, s'il le faisait parce qu'il lui manquait quelque chose, ce sacrifice ne serait pas la preuve de son amour. C'est un amour qui est absolument gratuit, c'est un amour qui est désintéressé. De la création jusqu'à la rédemption, jusqu'à la fin finalement, Dieu fait tout pour sa propre gloire, sans avoir besoin de quoi que ce soit, sans que rien ne vienne de nous. Ce n'est pas de la pitié qu'il éprouve envers nous, c'est un amour éternel, sincère. « Je t'aime d'un amour éternel, dit-il. » dit-il à Israël, à combien plus forte raison aime-t-il les enfants de Dieu rachetés par le sang de Christ d'un tel amour Ses œuvres révèlent ce qu'est la bonté authentique, une fois de plus, la séité divine, son autosuffisance et la garantie de son amour absolu et de sa sincérité. Nous avons raison d'avoir entièrement confiance en lui, nous avons tort chaque fois que nous ne le faisons pas. Dieu est bon, il est bon à l'infini, et la garantie qu'il est bon de cette manière-là, c'est le fait qu'il soit suffisant en lui-même, de lui-même, par lui-même, c'est la CIT divine. Ainsi donc, chers amis, Dieu seul se suffit à lui-même, il n'a aucunement besoin de la créature, et sans rien lui devoir, il fait pourtant tout pour n'est-ce pas là un magnifique attribut pour terminer notre série Je terminerai en rappelant que les notes que j'utilise pour ces podcasts sur... Euh, les attributs divins sont tirés de l'excellente exposition de Pascal Denot mon cher collègue sur la confession de foi de 1689 vous pouvez retrouver de nombreux articles que Pascal a écrits fruits de son enseignement dans son église et mon petit doigt me dit que tôt ou tard Pascal devrait publier un volume complet d'exposition et de discussion autour de la confession de foi de Londres de 1689 ça sera une véritable théologie systématique confessionnelle on a hâte que cela paraisse et euh, c'est un scoop que je vous donne là pas vraiment un scoop. Pascal travaille d'arrache-pied là-dessus et à titre personnel, j'ai hâte que ce soit publié. C'en est donc fini de cette série. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres sujets de euh, Que dit la Bible. D'ici là, n'oubliez pas de nous retrouver sur leboncombat.fr et sur toutes les bonnes plateformes de podcast. N'oubliez pas également de vous inscrire sur euh, le lien de notre partenaire BLF édition slash club et profitez du livre gratuit de ce mois-ci. Que le Seigneur vous bénisse.